0: En mi familia, cada persona tenía su programa preferido. Por ejemplo, a mi tío Abe le
1: encantaban los deportes. Y siempre escuchaba a Bill Kerr.
2: La historia de hoy. Nos conocemos hace muchos años y por primera vez vienes a pedirme ayuda. Soy el señor Lobo. Habla. Soluciono problemas. Estoy a 30 minutos de allí. Llegaré dentro de ti. No sé dónde tengo la cabeza. Pero además de eso, tenía 9 minutos 37 Corazón. segundos más tarde. Corazón. Aceite sal. Vinagre, tan duro. De la risa. Es estar mezclarlo bien. La risa mata el miedo. <ríe> Mi vida
1: no es más que una comedia.
0: Bienvenidos y bienvenidas al segundo programa de flashback, un programa que une el cine con historias de vida. Hoy tenemos el placer de conocer un poco más a alguien que además de ser doctor en psicopedagogía y profesor en la ULPGC, ha tenido una larguísima trayectoria en el mundo del baloncesto. Primero como árbitro de la ACB, luego como árbitro internacional en más de 500 partidos, entre ellos la final olímpica de Atlanta 96 disputada entre Estados Unidos y Yugoslavia. También ha sido jefe de operaciones de la FIBA y, más recientemente, presidente del Balife Gran Canaria, periodo en el que Gran Canaria hizo historia con su primer título nacional, la Supercopa del Rey. Durante toda su carrera ha sido alguien que ha defendido el valor del deporte y de la educación, y, como no, del valor del deporte en la educación. Si aún no saben de quién estamos hablando, él es Miguel Ángel Betancor, aunque es más conocido como Miguelo. Buenas tardes, Miguelo, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Iván. Cuando estuve haciendo esa labor un poco de, de, de informarme ¿no? de tu carrera, que es larguísima, has hecho muchísimas cosas, eh, justamente eh, me hizo mucha gracia. Estuve viendo una anécdota en la que en esa final olímpica pusiste eh, Gran Canaria en el mapa. Bueno, Canarias en el mapa. ¿Cómo fue esa anécdota?
1: Hombre, fue un poco el hecho de, de, de arbitrar la final olímpica a Estados Unidos-Yugoslavia. Y entonces, pues claro, como el partido iba muy igualado, pues me acuerdo que Charles Barclay pues, vino y me empezó a decir que si yo era de Yugoslavia. Y yo le decía que no, que yo no era yugoslavo, que yo era canario. Entonces él me decía que, what, what, aquel el americano diciendo, imagínate, ¿no?, de, de hablar de una islas. Y entonces dice, ah, pues, ¿y qué? no. Tú eres de Yugoslavia, ¿no? I'm from Canary Island. Y, y a partir de ahí, pues bueno, pues no quiso entender dónde era Canary y le invité una técnica, ¿no? Es decir, que fue un poco por conocimiento de geografía que le faltó al jugador. Entonces era una manera de, de decirle que, que en ese momento no era de ningún lado, era de lo que era, del deporte, y en ese momento una final de
0: baloncesto. ¿Qué ha sido para ti el deporte a lo largo de tu vida? Bueno, el
1: deporte a lo largo de mi vida... Eh, fundamentalmente ha sido mm, una parte de mi propia persona, ¿no? Mm, yo antes te comentaba que mm, yo vivía nací en San Roque, mis padres, mis abuelos eran de San Juan, eh, jugaba eh, aquí en estas montañas eh, y mm, todo el mundo jugábamos al fútbol y al final, pues bueno, mi hermano jugaba al baloncesto y esto me hizo a mí, cuando estaba en Los Salesianos, pues dedicarme a un deporte que me gustaba que era el baloncesto. El baloncesto fue todo. Es decir, el baloncesto te dio amigos, el baloncesto te hizo ver a las personas como son, como personas. Eh, aquí no había diferencia de que si tenías dinero no tenías dinero, o eras rico o eras pobre, o tenías coche no tenías coche. Eh, te tenías que buscar la vida. A mí mis padres no me llevaron para jugar a baloncesto, yo me, me iba a la guagua. Eh, tenía que, lo mismo que mis padres me enseñaron ya a matricularme al, al colegio, ellos no iban a matricularme. Es decir que en ese sentido el deporte te dio muchas habilidades. Y desde el punto de vista personal y profesional, pues bueno, cuando terminé mis estudios universitarios, el deporte me dio unas habilidades que no me lo dio la universidad, que eran las habilidades de comunicación y las habilidades sociales. Es decir, que el hecho de vivir en la universidad eh, te da mucho conocimiento, pero hay una serie de habilidades como profesor que no te lo daban en esa época. Hoy en día hay muchas competencias, y en aquella competencia para, de habilidades lingüísticas, de comunicativas, visuales, digitales, y bueno, el deporte me dio una de las habilidades más importantes de un maestro o de un profesor, comunicar con tus alumnos, y eso, el deporte es un elemento básico.
0: ...como profesor en la, en la ULPGC... ...en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria... ...ha llevado muchos proyectos siempre... ...actualmente, ¿con qué proyectos andas ahora mismo?
1: Bueno, ahora estoy en, en dos proyectos... ...en uno es... ...uno en el que... Eh, ...dirijo con un grupo de compañeros... ...en la universidad... ...entre ellos Juan Carlos Martín, ¿no?... ...que está muy ligado a Estia... Eh, ...sobre el voluntariado... Eh, ...sociodeportivo, saludable... ...que es un proyecto de Erasmus Plus Sport... Eh, que creo que es el primero que se da en, en ese ámbito ¿no? Y, y lo estamos desarrollando. Y otro proyecto que estamos trabajando es el, todo el tema de lo que es las competencias digitales a través del uso del videojuego, de los deportes electrónicos y sobre todo adaptado a, un, a las ciudades del futuro.
0: Ya hemos presentado a nuestro invitado, pero ahora claro... Este programa va sobre historias de vida y va sobre cine. Entonces, lo que nos falta es presentar la película que, que aquí Miguel o ha elegido. No vamos a decir qué película es, vamos a dejar que escuchen un fragmento y vamos a ver si lo adivinan.
2: Asistirá usted a la final y al partido inaugural Australia contra los Springboks. La final la verán más de mil millones de personas en todo el mundo en directo. Nos van a ver mil millones de personas.
3: Es una gran oportunidad.
0: Esto que acabamos de escuchar es Invictus, película dirigida por Clint Eastwood en 2009 y protagonizada por Morgan Freeman, que estuvo, fue candidato a un Oscar, y Matt Damon, una película que, por cierto, también no solamente fue nominada al Oscar Morgan Freeman, mejor actor, sino también la propia película fue nominada a mejor película. Eh, esto de las adivinanzas lo vamos a empezar a hacer a partir de ahora, eh, lo hemos estrenado contigo, Miguelo, pero también lo vamos a hacer en los siguientes programas, en algún momento, cercano ya al término del programa, eh, pondremos algún fragmento de alguna película para que los espectadores luego en nuestro Facebook comenten, eh, pues a ver si alguno lo adivina. El primero va a ser fácil, yo les le voy adelantando que va a ser muy fácil. ¿Por qué has elegido esta película, Miguelo?
1: Cuando me llamaste me, me dijiste, um, a mí me gusta el cine, eh, yo creo que el, el cine, igual que la música, el arte en general, inspira y cuando ves un, una película, eh, no solo lo ves con los ojos, ¿no? sino tienes que sentir. Entonces eh, creo que mmm, Invictus era una película que se relacionaba mucho con mis conceptos de lo que me ha supuesto la pregunta que tú me hiciste anteriormente, no, de lo que me ha supuesto el deporte, no, el valor del deporte. Y entonces pues mmm, yo me identifico con muchos pasajes de la y momentos de la película porque creo que es una película que puede ayudar a cualquier persona, igual que el deporte. No, no tienes que ser un gran deportista para poder eh, sentir lo que el deporte te puede dar, ¿no? Entonces esa era la razón fundamental porque tiene mucho que hablar en, en ese aspecto y que está abierto a todo el mundo, al que juega y al que no juega, al padre o al hijo que juega, es decir, a la, a la asociación de vecinos que organiza una competición. Es decir, que yo creo que, que en ese sentido es una película muy, muy importante y que creo que debería estar en todos los colegios.
0: Aquí quien nos esté escuchando, eh, muchos no conocerán Invictus. Tengo que decir que no es una película de baloncesto, a pesar de que estemos aquí con, con Miguel Betancor, No es una película de baloncesto, es una película sobre rugby. Eh, eh, que habla básicamente de, de la época del apartheid ¿no? en, en Sudáfrica. Eh, un momento que además de ser convulso, pues también es clave para uno de los grandes personajes de, de esta película y de aquel momento histórico que era Nelson Mandela quien acababa de ser elegido presidente de Sudáfrica, que tenía una misión muy importante en ese momento, ¿no? Y justamente este fragmento que hemos escuchado dice, eh, él es consciente precisamente del valor del deporte, dice, hay mil millones de personas nos van a ver en la final, ¿no? Entonces justamente como que va en la línea de lo que estás comentando, ¿no?
1: Sí, porque incluso utilizo expresiones de él, ¿no? Eh, él habla del deporte que es tiene el gran poder de cambiar la vida y claro, él pretendía eh, él vivió el momento del apartheid y entonces a partir de aquí pues él decía y yo ahora que soy presidente soy negro y voy a dirigir un país donde hay blancos que son los que mandaba uh -huh. entonces esto no es un tema de colores como lo que estamos viviendo hoy en día en Estados Unidos, el, el gran problema que estamos surgiendo en Estados Unidos, cómo hay gente del deporte que ha salido a protestar, y algunos como Hamilton, del automovilismo, pues yo soy negro, y soy campeón del mundo, es decir, el hecho es que el deporte puede cambiar la vida, y también que el deporte es como la vida misma, hay que competir, una vez se gana, otra vez se pierde, pero al final son personas, donde no hay diferencia de raza, y eso es muy importante, ¿no? Es decir, que, que en ese sentido el Mandela está viendo, mmm, y él no es el deportista esto es una cosa muy importante, a, a ver cuántos políticos en general se dan cuenta de que apoyar el deporte no es apoyar para ir a ver una final, sino para ver el valor que tiene el deporte, no es decir, eh, esa implicación social que tiene. Y él ve en el equipo de rugby, en el Springboks ve fundamentalmente que puede ser el motor para volver a unir al sudafricano. Es decir, todos los, los elementos sociales, la lucha interracial, pues el deporte lo puede curar. Pues claro que lo cura. El deporte cura todos eso, todo esos elementos.
0: Claro, porque estamos hablando de un momento en el que estos Springboks, como llamaban a, al equipo de Sudáfrica, en equipo de blancos. De hecho, se comenta en la película que, que básicamente los negros, incluyendo Mandela, el propio Mandela estando encarcelado, ellos siempre que había un partido de los Springboks animaban al otro equipo, siempre animaban al equipo que iba contra los Springboks. Claro. ¿no? Eso que es algo muy claro. nuestro, esto de siempre animar a. a si, si, si el enemigo lo tengo cerca, ¿no? Eh, la rivalidad. La rivalidad. La, la, es lo mismo que aquí. Eh, hay mucha gente, como ves tú, yo soy de Las
1: Palmas, pero no soy del Tenerife. Y existe esa rivalidad, ¿no? Es decir, eh, eh, ojalá pierdan. O como si o tú eres del Barça o eres del Madrid. Eh, aquí fundamentalmente que era, ellos por ejemplo, eh, era un equipo de blanco, no se podía los negros. El único que había era el Chester Williams, que era el, el jugador negro, que era el único que formó parte del equipo, ¿no? que era el gran orgullo de, de la comunidad negra. ¿no? Entonces el, esto hizo unir y, y sobre todo el jugador se sintió como uno más.
0: Justamente vamos a escuchar un fragmento respecto a esto porque eh, vemos cómo, a pesar de que Mandela negro y que él por un relato lógico ¿no? los, los habitantes, los que lo hayan votado pensarán que él iba a ir contra los Springboks y que eso iba a pasar un segundo plano y que ahora se iba a enaltecer la, la Sudáfrica negra pues ocurre lo siguiente
3: Hermanos hermanas camaradas estoy aquí porque creo que acaban de tomar una decisión sin suficiente información ni visión de futuro. Estoy informado de la votación realizada. Estoy informado de que ha sido unánime. No obstante, creo que deberíamos restituir a los Springboks restituir su nombre, su emblema y sus colores inmediatamente. Les explicaré por qué. En Robben Island, en la prisión de Portsmouth, todos los carceleros eran africanos. Me pasé 27 años estudiándolos. Aprendí su idioma, leí sus libros, su poesía. Tenía que conocer a mi enemigo antes de poder vencerle. Y le hemos vencido, ¿no creen? Todos nosotros hemos vencido. Nuestro enemigo ya no son los africaners. Ahora somos compatriotas, compañeros de democracia. Y para ellos lo más sagrado es su equipo de rugby. Si les arrebatamos eso, les perderemos. Les demostraremos que somos como ellos temían que éramos. No podemos caer tan bajo. Tenemos que sorprenderles con compasión, templanza y generosidad. Sé muy bien de todo lo que ellos nos han privado. Pero este no es el momento de aplaudir venganzas absurdas. Es el momento de construir nuestra nación utilizando hasta el último ladrillo disponible. Aunque ese ladrillo venga envuelto en papel verde y dorado. Ustedes me eligieron como dirigente. Dejen que les dirija.
0: Es un discurso que tiene muchísima vigencia, ¿no? Hombre, él
1: piensa que el, el discurso tiene algo que mmm, lo podemos relatar hoy en día ¿no? Fíjate que estamos viviendo la situación de esta pandemia Y ahora mismo estamos viviendo en rivalidades políticas Es decir, eh, no se dan cuenta y él, y él habla que él defiende la democracia Y la democracia es respeto, es generosidad Va más allá del egoísmo de la persona por mandar. Y él dice, dice que dirige. Claro, él más que dirige, que es la traducción que se ha hecho al español, él lo que está es liderando. Él lidera. Él lidera un nuevo país con, con nuevas formas y con una nueva manera de entender la democracia. Y eso es algo que es muy actual, porque en estos momentos lo que necesitamos es liderazgo Político, educativo, familiar, eh, es algo esencial. Y, y el deporte, por eso él, que él esa votación la gana por 12 votos. Sí, la gana por 12. Y, y, y su secretario le dice, eh, la ha ganado por 12. Y él dice, me da igual, como si fuera por uno por un voto porque él ha ganado que ha ganado liderar un, a través del, del equipo de rugby del Springboks liderar la nueva democracia de Sudáfrica entonces eh, esos elementos que, que le está diciendo él y lo está comentando es algo que nos une es lo mismo que que tú dices a la gente pero cómo pueden ser tan hooligan o tan fanático de un equipo o tú imagínate aquí en Gran Canaria cuando tú hablas de la Unión Deportiva Las Palmas no es más, lo igual que dicen los catalanes, mes con club, más con club, es decir, porque han ligado el momento de la, de la independencia de, de la autodeterminación de Cataluña, o, o aquí, o en el equipo de fútbol, porque lo que hay es lo que dijo delante. hay pasión. Tú te identificas con el, el equipo, representa la pasión de una cultura, y eso es el deporte. Eso es, no, Otra cosa es a dónde ha llegado el deporte, que eso es otro elemento.
0: Tú has vivido muy de cerca eso porque al ser presidente del, del Gran Canaria ¿no? eh, habrás visto precisamente esas pasiones que siempre ha vivido dentro de la cancha en este caso también dentro pero desde, desde la zona, ¿no? desde fuera el, cómo, cómo se viven esas pasiones y lo que significa para la gente del Gran Canaria y lo que significó en el momento en el que tú estuviste ¿no? En el que con la Copa del Rey la Sí, super,
1: supercopa. El, sobre todo eh, vamos a ver el, el deporte lo he vivido en, en toda su extensión fui jugador eh, fui entrenador eh, fui árbitro fui dirigente es decir porque lo que te gusta es el deporte y hay un deporte que te gusta más que se llama baloncesto entonces las pasiones existen es decir el, el ser humano busca en el, en el juego una manera de expresarse y de comunicarse incluso hasta cuando insultan es decir ¿Quién insulta? Es pasión. Entonces, las emociones, ¿hay buenas y hay malas? No, simplemente es, está en el ser humano. Por lo tanto, puedes encontrarte a un profesor insultando en un partido, cuando a lo mejor en el colegio está hablando de, de las normas de convivencia. ¿Por qué? Porque el deporte te pone a prueba. Es, por eso es parte de la vida. El deporte te pone a prueba para saber incluso algo tan potente que es saber perder. No todo es ganar. Se pierde más y por lo tanto se aprende más. Es decir, la gente se cree que con ganar es donde más aprende. No, donde más aprende es en la derrota. Y eso es algo que nos va a marcar a lo largo de toda la vida. En una sociedad tan globalizada y tan mercantilista que parece que lo único que vale es cuánto gana. No, hoy en día vales también cuánto pierde Y eso te lo va a dar el deporte.
0: En ese sentido, como árbitro, siempre se ha dicho que los árbitros tienen una labor eh, educativa, ¿no? Porque los árbitros realmente no solamente están para, para recordar o para o para sancionar, sino también para educar, ¿no? ¿Cómo has vivido ese aspecto en tu vida de, de, de ser árbitro, no?
1: Bueno, yo te cuento mi historia. ¿Yo por qué me hice árbitro? Yo me hice árbitro porque siendo jugador de minibasque, el entrenador, que era un jugador de juveniles, eh, jugamos la final de Canarias y aparentemente que aquí no había marcadores electrónicos, eran de madera. Entonces los niños que marcaban los puntos, pues nosotros ganábamos la final. Y en el acta eh, se reflejó que ganó el otro equipo. Entonces, eh, yo, pues mira, era un, era un nene, jugador de minibasque. Eh, y vi pues, al entrenador llorar y pues yo, que yo me asombro, es decir, que yo creo que ya lo tenía un poco en mi gene, eh, al año siguiente que era jugador infantil, hice un curso de árbitro, entonces jugaba y arbitraba hasta tercer año de la carrera. Que fue cuando me dijeron, oye, pues puedes eh, arbitrar en primera división, pero tienes que dejar de jugar. Porque yo estando en La Laguna, o en el Tacoronte jugué en otros equipos. Eh, decir, que seguía jugando y arbitrando, pero a categorías inferiores de donde yo jugaba. Por lo tanto, el, el tema es que, el, que la, el arbitraje, claro que educa, sí, no es lo mismo eh, arbitrar a niños que arbitrar a adultos o al deporte profesional. En los niños lo muy importante es educar. Y educar... Eh, como árbitro, no como una persona que pita y tiene un silbato. Entonces eso eso no lo hace cualquiera. Eso tienes que tener formación. Por eso yo siempre he abogado por la formación del árbitro y el reconocimiento del árbitro como deportista. Les guste o no les guste, pero el árbitro es una parte del juego.
0: Evidentemente, ¿no? Nosotros entendemos que, que el árbitro al final también está ahí, forma parte del juego, ¿no? Y asume las críticas.
1: Porque cuando te dicen que eres un hijo de punto suspensivo, lo estás oyendo. Así que eh, yo me he encontrado de caso de gente que antes el partido bajaba y me saludaba y después empezaba el partido y me decía de todo. ¿Por qué? Porque lo que, lo que hablábamos antes es pasión. Entonces, tienes que entender que se llega hasta la, lo que no ha permitido es la violencia. Ahí sí que ya es mi límite, ¿no? Que eh, Dos veces en mi vida pues me llegaron a pegar, ¿no? A, a tocar, ¿no? Que eso es lo más denigrante que puede haber, ¿no? La violencia verbal, pues un poco, mmm, te lo tomas un poco lailo, lailo, ¿no? Decir, bueno, ahora eso sí yo lo tenía muy claro. Terminaba el partido y entonces no permitía nada. Es decir, yo en el partido aceptaba la crítica, la podía aceptar. Ya después del partido, mmm, que no me tocaran las castañuelas. Es decir, era mi vida fuera del campo y que cada uno había que respetarse.
0: Retomando un poco la película, eh, sí es verdad que hay un momento bastante interesante cuando Nelson Mandela llama al capitán de los Springboks, ¿no? a François.
1: A François, sí.
0: En blanco, evidentemente, ¿no? por la, la situación en la que se encuentra en el equipo, que como me comentabas antes, no solamente había un, un negro. Eh, y él, claro, al principio está desconcertado porque, bueno, incluso el padre piensa que, que quien lo ha llamado por teléfono es el de la federación, pero no, dice, no, 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 es el presidente del presidente, el de arriba, ¿no? Eh, porque desconoce la motivación que, que el presidente tiene por el deporte. Entonces, este es el momento en el que eh, François se da cuenta de que. de que realmente Nelson Mandela no le está. no es una visita una más, ¿no?, para simplemente conocer al capitán de los primos, sino que realmente quiere algo de él, ¿no?, y es lo que vamos a escuchar ahora.
3: Dígame, François, ¿cuál es su filosofía a la hora de liderar? ¿Cómo hace que su equipo se inspire para rendir al máximo? Dando ejemplo. Siempre he pensado que hay que dar ejemplo, señor. Eso es verdad. Una verdad como un templo. Pero ¿cómo lograr que sean mejores de lo que ellos creen que pueden ser? Eso es muy complicado, creo yo. La inspiración es la clave. ¿Cómo hallamos la inspiración para superarnos cuando no nos queda otra opción? ¿Cómo hacemos que los demás también se inspiren? A veces yo creo que a través del trabajo de otros.
2: Cuando tenemos un partido importante... En el autobús de camino al estadio nadie habla. Ah, claro. Se están mentalizando. Exacto. Pero cuando estamos listos, le digo al conductor que ponga una canción que previamente he elegido y que todos conocen. Y escuchamos la letra juntos. Y funciona.
3: Recuerdo cuando me invitaron en el año 92 a las Olimpiadas en Barcelona. Todo el mundo en el estadio me recibió con una canción. Por entonces el futuro, nuestro futuro, parecía muy sombrío. Pero al oír esa canción en las voces de personas de todo el planeta, me sentí orgulloso de ser sudafricano. Me inspiró para volver y hacer las cosas mejor. Me motivó para esperar más de mí mismo. ¿Puedo preguntarle qué canción era, señor? Pues... Era en José Siquelele, África. Una canción muy inspiradora. Necesitamos inspiración, François. Porque para construir nuestra nación... Todos debemos superar nuestras expectativas.
0: Es curioso porque escuchando esta, esta conversación me, me, me acuerdo del documental que acaba de estrenar Netflix hace muy poquito, el de El último baile de Las Dance de Michael Jordan y la situación de los Bulls en los 90. Como dos personajes ¿no? que, que aparentemente son tan distintos como Nelson Mandela y Michael Jordan, ambos hablan de algo que, que tiene el deporte que que tiene que ver con el liderazgo y es la capacidad que tiene el deporte de hacer que seamos mejores de lo que aparentemente podemos ser o de incluso de lo que los jugadores o, o las personas o los que conforman la vida del deporte incluso el público pues de lo que ellos son creen que son ¿no? ¿qué opinas de este aspecto?
1: Bueno, la, lo que él está comentando eh, habla del, de lo que es el, la inspiración no un líder eh, realmente que tiene ¿Conocimiento? Bueno, sí, puede tener conocimiento. Un líder, su gran capacidad es facilitar la inspiración de otro, que es lo mismo que en una clase. Un profesor no es el elemento transmisor del conocimiento. Es el medio de inspiración de sus alumnos, de buscar lo que es cada uno. Por lo tanto, él, él lo que está hablando con el tema del deporte es que el deporte te va a facilitar algo que a lo mejor necesitamos en un momento determinado de la vida. Mira como te dicen, ¿ha oído una música? Yo, por ejemplo, cuando arbitraba, a mí me gustaba oír música en el hotel para inspirarte, para aislarte. En cambio, el teléfono lo apagaba. Porque ya no había solución. Es decir, el teléfono era negativo porque podía llegar noticias que no me interesaba o me alteraba mentalmente. O, o el caso, imagínate tú, en el mundo filosófico, ¿no? Como Aristóteles con los peripatéticos, que es lo que hacía Aristóteles, iban con sus discípulos caminando y hablando. Es decir, que el aula por sí sola no educa. Pero en cambio el deporte sí que educa. ¿Por qué? Porque expresa. Entonces, en ese momento tiene la capacidad de jugar y de justificar acciones. Es decir, hay acciones de juego limpio y hay acciones que no tienen el elemento de juego limpio. Y que el deportista es un, al final se convierte en líder cuando ha inspirado al resto. Entonces, ya no era porque en baloncesto mete muchos puntos, sino porque aparte tiene esa capacidad de liderazgo. Por eso, cuando algún deportista pierde ese valor de liderazgo, pierde su pasado. Y aquí Mandela lo que ha dicho es que el deporte va a hacer olvidar un pasado de un país y cuando va a Barcelona le inspira para mirar el futuro de Sudáfrica. Y quien se lo transmitió fue el deporte. Mira, la, la expresión clara de él. Cuando estuvo en el 92 en Barcelona, la música y el aplauso me inspiró para seguir luchando. La final del rugby del mundial es del año 95 y él va a Barcelona en el año 92 es decir, imagínate la capacidad de este hombre de saber que a la edad que tenía seguía aprendiendo le inspiraba la vida y en este momento lo estaba inspirando el deporte
0: en tu caso ¿qué te ha inspirado o quién te ha inspirado en tu vida? a mí me ha inspirado
1: el, la, el propio ecosistema del deporte me... Me inspiraba a ver a, a gente de, con capacidad de superación, como ver a gente que, que toda la vida era el deporte y para ello era un fracaso. Es decir, era un, un aprendizaje permanente. ¿no? A mí, a mí el deporte es que me, me ha dado todo. Por eso, cuando la gente dice, ¿con qué te quedas?, pues mire, yo me puedo quedar con muchas cosas, ¿no? Yo siempre he usado un ejemplo que me ocurrió, eh, porque a mí sí me gustaba cuando arbitraba en la élite y venía a Las Palmas, mmm, yo arbitraba campeonatos locales. Y me acordaré toda la vida en un partido de, de, me parece que era de cadete, que mmm, en la calle Rabadán, el claré contra el Telde, y le metieron una paliza al equipo de Telde, no sé si me metieron 40 puntos o una barbaridad. Y me viene un niño y me dice, muchas gracias por arbitrarnos nosotros que somos tan malos. ¿No? Es decir, y eso se me quedó grabado, ¿no? Es decir, la responsabilidad mía de que yo fui a arbitrar a, un, a unos chicos que no eran de la élite, pero me miraban como árbitro. Y ellos te vieron como que le estabas respetando a ellos, ¿no? Yo soy tan malo a que vino usted a arbitrar ¿no? ¿no? Es decir, te enseña permanentemente. Eso es importante. El deporte no es una zapatilla, un chándalo, una camiseta. El deporte se viste por lo que es uno. Y ahí es la esencia. Lo que ocurre hoy en día es que el deporte, hay mucha estética económica, política, que está generando grandes conflictos. A mí con ese deporte no me interesa, para nada. ¿no? Eso no, no me es la, la clave. ¿no? Lo mismo que cuando estamos hablando hoy en día, dice, queremos ciudades deportivas. No, yo lo que quiero es que sean ciudades sanas, activas que se muevan, que, que hagan, mmm, se socialicen. El, el deporte solo tiene una visión. Y si miras solo a la parte competitiva, organizada. que eso también es un elemento muy formativo. en todos los niveles.
0: curioso cuando hablamos de. con la anécdota que comentabas de, del niño, eh, lo que si para nosotros el deporte es importante, para los niños puede ser todavía más importante porque es verdad que nosotros, como tú dices, aprendemos toda la vida, pero los niños están en un momento muy crítico de su vida, ¿no? En que tienen referentes, y muchos referentes son del deporte, ¿no? Eh, justamente trayendo esta idea, me gustaría que escucháramos un fragmento de la película donde justamente... Que es anterior ¿no? a, a, a una escena muy bonita que, lamentablemente, a través de la radio no se puede ver, pero bueno, yo animo a que vean la película... Eh, donde se ve que los Springboks juegan con los niños ¿no? y lo que los niños, eh, eso transforma sus vidas en, su, en, en lugares de, Af de Sudáfrica bastante pobres ¿no? pero antes de eso, claro, cuando se le dice a los jugadores que van a empezar a hacer esto ellos no se lo toman demasiado bien
2: Buenos días a todos me alegra verles entrenar así de bien tengo que decirles algo como parte de la campaña para fomentar el apoyo a la Copa del Mundo... ...recorrerán el país para impartir clinics. Lo sé, lo sé, ya tienen demasiado que hacer. Pero esta petición viene de arriba. De arriba del todo. Sí. Gracias. ¡Menuda mierda! ¿A qué viene esto, eh? ¿Ahora somos monos de feria? No tenemos tiempo de gilipolleces. Esperan que juguemos al 100%, que nos dejemos la piel y nos dan más trabajo. Exacto. Sí, es verdad. ¿Tú qué dices, Chester? Bueno, yo prefiero no pensar porque afecta a mi juego. Exacto. Claridad, Esto afecta. es un jugador de, de rugby. Habla con ellos, capitán. Hazles entrar en razón. No tenemos tiempo para eso. Sí. Yo... Sí, no pienso hablar con nadie. ¿Por qué no? ¿Qué? Porque ya no somos tan solo un equipo de rugby. Así que id haciéndoos a la idea. ¿El que habla eres tú o Mandela? Creo que ya me conoces. Mirad, los tiempos cambian. Y nosotros debemos cambiar.
0: Para quien no esté muy familiarizado con el término, los clinics vienen a ser una especie de gira, ¿no? De formativa, eh, donde se juega.
1: Bueno, los clinics eh, son eh, encuentros técnicos ¿eh? de, para formarse entrenadores, jugadores, árbitros en general, ¿no? Los, la, el mundo latinoamericano lo traducen directamente el inglés como clínica las clínicas de entrenadores o las clínicas, es decir, son encuentros técnicos, eh, sobre todo para difundir a nivel social o a nivel educativo, es un, una manera de, de usar los clínicos para perfeccionar eh, el, alguna actividad propia dentro de ese deporte.
0: En este caso iban a ser muy importantes porque estos jugadores, claro, vivían una realidad muy diferente a la que ellos luego ven cuando hacen estos clínicos.
1: ¿no? Porque él compara lo que es, están preparándose para una Copa del Mundo, eh, y se creen que, que la Copa del Mundo mmm, solo es el momento en el que juega en el terreno. Y la Copa del Mundo, hay cerca de 70.000 personas viéndote en un estadio de rugby. O como antes comentaron, casi mil millones de personas viéndote. No solo juegas para ti, juegas para todos lo que representa. Eh, Australia representará a su país, Nueva Zelanda eh, y en este momento es Sudáfrica. Entonces, hay una responsabilidad social del deportista y eso y esa responsabilidad social del deportista tiene que existir y tiene que mantenerse y el club lo tiene que mantener y así incluso la selección por eso cuando juega la selección nacional siempre tocan el himno y que es, el himno representa la emoción al, al cual pertenece. Y aquí hay algo que se refleja claramente. Es decir, cuando ellos van a hacer a los niños negros que hay en el resto de Sudáfrica eh, juegan con ellos, se relacionan con ellos, porque están creando ilusión no están perfeccionando la técnica, están creando ilusión. La ilusión de lo que el deporte puede salvar muchas vidas y acceder a muchos ámbitos que a lo mejor no podían. Eso ha ocurrido en el deporte. En Estados Unidos eh, los negros pudieron tener becas en universidades americanas gracias al deporte, con el deporte universitario. En Brasil el fútbol ha sido una manera de canalizar una nueva cultura y, y poder mm, acceder a otros niveles de vida. Y también existe la mala formación del deportista un altísimo porcentaje de jugadores de la NBA que han sido ricos terminan hecho un desastre ¿por qué? porque no se han preocupado de su formación y de no saber que habrá un día en que ya no vas a subir al podio entonces el deporte tiene un compromiso social y eso lo ha hecho la historia yo lo reflejo muchas veces en mis clases y se lo digo los Juegos Olímpicos reflejó la cultura griega la graduatura romana reflejó el imperio romano, el torneo medieval reflejó el feudalismo cultural, y así sucesivamente. Es decir, es una, es una realidad de que no podemos eliminarlo en el del contexto social. Y, y por eso, no todo es competir, sino la ciudad, un país, se tiene que comprometer a través del deporte para poder fomentar algo tan importante que es la socialización y la vida en comunidad de las personas y eso el deporte lo genera de una manera rápida, precisa y sobre todo de manera natural.
0: La verdad es que me alegro de que hayas venido y que hayas hablado de, de todo esto porque a veces nos olvidamos del valor del deporte no como no solamente los valores olímpicos que parece que nos acordamos de, del olimpismo en las olimpiadas pero realmente los valores olímpicos lo que habla de de ese eh, compartir la solidaridad, eh, la unión ¿no? entre muchas culturas, todo eso que el deporte lleva, no y que eso también lo abrimos a, a, a la audiencia que nos escuche, también los eSports. Nada de lo que me has contado realmente me suena diferente a, a lo que podemos ver en, en los eSports, por ejemplo. Hombre,
1: eh, si, si vemos la correlación que puede existir eh, yo he empezado hablando del juego. El juego es un acto natural. Y el juego, todo el mundo juega. Yo juego con mi perro, pero mi perro no puede hacer algo que yo puedo hacer como humano, que es organizar la competición deportiva. El juego es una manera de relacionarse culturalmente y socialmente. Y un juego, llámese rugby, o llámese fútbol, o llámese baloncesto, se convirtió en deporte. Pues bueno, hoy en el siglo XXI, y ya que estamos en la época del COVID-19 y todo lo que llamamos de pandemia, ¿qué ha resurgido? Que la sociedad está viviendo en un nuevo espacio que se llama digital. ¿Pero cuál es el inconveniente? Que hemos sido educados en un espacio físico-analógico y somos unos analfabetos digitales, donde tus hijos... Están por encima de ti. Tienen estrategias y habilidades que tú no las tienes. Por lo tanto, hoy en día, en este siglo XXI, habrá el compromiso de saber educar en el espacio digital. Y hay una patita que se llama deportes electrónicos, videojuegos competitivos como los eSports, que es una pata que también une liderazgo, trabajo en equipo, estrategia, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir... Que la gente sepa que físicamente puedo jugar y digitalmente también puedo jugar. Por lo tanto, los dos entornos son socializadores. Y eso es una realidad. Y el que no lo vea, pues bueno, para pues los maestros y profesores que ahora mismo están en el confinamiento y han tenido que vivir eso que llama educación online, acostumbrados a una educación offline, pues han visto la pobreza del sistema y no es culpa de maestros y profesores es culpa del sistema educativo y ya yo tengo 62 años y estoy para pasarlo bien, para tomarme una cervecita para salir, yo no estoy para, para decir lo que hay que hacer o lo que no hay que hacer lo que digo es que ahora todos los jóvenes en general tienen un gran compromiso de crear un gran modelo educativo y en ese sentido el deporte analógico y el deporte digital tiene
0: cabida con esto realmente recogemos un montón de ideas interesantes el tema del el valor del liderazgo, lo que significa el liderazgo, hemos hablado del valor de la educación, del deporte hemos hablado de muchísimas cosas muy interesantes Miguel, yo te lo agradezco muchísimo esperemos que nos volvamos a ver aquí en otra ocasión recogemos el guante de los eSports que creo que es un tema muy interesante que podemos tratar a lo mejor en otro programa y Espero que lo hayas disfrutado y que, y que te haya gustado el programa, Miguel.
1: No, gracias por invitarme y sobre todo porque conozco la asociación, sé en el trabajo que están haciendo. Y hombre, el componente social mmm, yo lo tengo. Es decir, yo lo que tengo no me lo regaló nadie. Yo vengo de una familia humilde que la gran ilusión de mis padres era darme una educación. Entonces, lo único que yo puedo hacer es devolver lo que me dieron. Es decir, que que aquí nadie llega a lo que llega porque todo viene del... Yo solo lo digo a mis hijos. Digo, ustedes tienen la, la chorra de que han tenido todo eh, porque el sistema también han ayudado a tener todo. Eh, y a lo mejor hay que empezar a aprender de, de, de todos estos elementos. Esto, en este tipo de programa, pues llegamos a todo el mundo. Todo el mundo tiene cabida, nadie está exento de hacer grandes cosas en esta vida y creo que el programa de este tipo es muy
0: importante. Esperemos que nos escuche. Vamos a estar eh, publicando en, en Facebook, en nuestro Facebook de Estia. También estaremos, en la, como siempre, en la página web www. Y también le puedes mandar la, a tu gente
1: nuestro Facebook y nuestro Twitter de eSportTalent. Es decir, supuesto. se lo puedes compartir y le dicen que ahí estamos y verán que cuando entre nuestro Twitter y nuestro Facebook, cuál es nuestra función, nuestra función es educar. Y, y si el que se y el que son medio, medio friki, pues bueno, pues pues sigue un poco con, con ese mundillo.
0: A ver si, si si la gente de 10 portales y todos los que nos escuchan son también capaces de eh, adivinar la película que vamos a poner a continuación a ver si se si adivinan este fragmento, muy cortito es muy muy sencillo
2: yo he visto cosas que vosotros no creeríais atacar naves en llamas más allá de Orión he visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhausen esos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas
3: en la lluvia es hora de morir
0: bueno como han visto es algo muy muy sencillo Miguelo aquí, Off the Record, ya sabe ya que, de qué película se trata. ¿sabes? Hay que verla. Hay que verla, hay que verla por supuesto. Muchísimas gracias, Miguelo. Esperamos vernos otra, en otra ocasión. Recuerden que pueden ir a nuestra página web, www.asociacionestia.org. Y eh, también seguirnos a través de nuestras redes sociales, compartir, dar me gusta. Muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente programa de Flashback.
2: Asociación Estia. Hablemos en positivo.